0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird dir proudly presented und somit gesponsert von dragonflip.com. Auf Dragonflip findest du aktuelle und spannende Amazon fba Businesses, die dort von ihren Besitzern verkauft werden. Unter anderem das neueste Listing, Listing Nummer 33 aus der Kategorie Schmuck. Ganz kurz und bündig liegt der Preis bei 680.000 Euro zuzüglich Lagerbestand. Und dieses Baby hat einen Umsatz im Jahr von 590.000 und ein EBITDA bereinigt von 228.000 pro Jahr bei einer dicken Marge von 39,10%. Prozent. Gegründet wurde im Februar 2016. Und ähm, das ist doch mal eine spannende Geschichte. Schaut auf jeden Fall vorbei auf dragonflip.com ins Listing DF33. Es gibt aber auch noch viele andere geile Listings auf Dragonflip. Schaut euch das Ganze an. Der heutige Podcast wird von den Kollegen gesponsert und jetzt möchte ich auch direkt in den Podcast reinstarten. Moin, Jill hier von Private Label Journey. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum dritten Teil des unglaublich wahnsinnig spannenden ähm, hack framework ähm, crash den wir hier mit dir gemacht haben in, den letzten, in der letzten Woche. Jetzt geht's weiter mit dem dritten Teil. Ich habe wieder Steffen zu Gast. Steffen muss sich, glaube ich, in dieser Folge nicht mehr vorstellen. Das macht er gleich ganz, ganz kurz. Denn wenn du die letzten zwei Episoden verpasst hast, dann solltest du auf jeden Fall nochmal zurückswitchen und auch die letzten zwei Episoden dir anhören. Denn ansonsten ergibt das, was wir heute sagen, alles keinen Sinn. Heute reden wir nämlich darüber, wie du das, was du vorher geplant hast rund um deinem holistischen E-Commerce-Setup, wie du das jetzt auf die Straße bringst. Das macht aber nur Sinn, wenn du die vorigen Steps auch wirklich dir angehört und vielleicht sogar schon angewendet hast. Steffen, cool, dass du dabei bist. Moin nach Hamburg, hier aus Bali.
1: Moin, Moin, Jill. Ich freue mich, dass ich in der dritten Runde dabei bin.
0: Ja, ohne dich ähm, wäre es schwierig. Wir beide sind ja die äh, Autoren des Hack-Frameworks. Und... Ähm dementsprechend äh, finde ich es gut, dass wir das zusammen machen. Wir kommen heute zum K Dreh- und Angelpunkt. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war ja strategisch. Jetzt ist es immer noch strategisch, aber es geht ein bisschen in Richtung Umsetzung. Das heißt, ähm, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also wenn ihr vorher nicht die Gedanken euch gemacht habt, braucht ihr jetzt nicht mehr euch anhören, wie ihr es auf die Straße bringt. Wenn ihr euch aber ganz viele Gedanken gemacht habt und jetzt nicht mehr reinhört, wird es auch schwierig, weil dann bringt ihr nichts auf die Straße. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das klingt, klingt richtig, auf jeden Fall.
0: Klingt reißerisch und richtig. Genau. Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal da direkt eingehen. Also wir haben jetzt im, im letzten Podcast am Ende eigentlich damit aufgehört, dass, ähm, dass wir uns die verschiedenen Kanäle angeguckt haben oder dass du da draußen dir die verschiedenen Kanäle, möglichen Kanäle angeguckt hast. Ähm, und jetzt geht es eigentlich Richtung Funnel Design. Ähm, wir würden also, wenn wir jetzt mit dir im Workshop sitzen würden, würden wir jetzt ähm, uns in den, in das in den in den Funnel Design Part begeben
1: ähm, und da möchte ich das Wort jetzt direkt wieder an Steffen übergeben. Tipptopp, vielen Dank. Genau, also wir haben beim letzten Mal haben wir uns ja intensiv mit dem Kunden auseinandergesetzt. Wir haben uns überlegt, wie der Kunde in unserer, in unserer Markenwelt sich zurechtfindet und haben uns Gedanken gemacht, wie die Customer Journey aussehen könnte beziehungsweise die verschiedenen Journeys. Das können ja auch mehrere sein. Nochmal für euch zum Verständnis, es gibt, es gibt zigtausende mögliche Journeys. In der heutigen digitalen Welt sind es, sind es ja einfach so viele Touchpoints, dass es, dass es gar nicht möglich ist, alle Möglichkeiten da abzubilden es geht darum, dass man ein besseres Gefühl für den Kunden bekommt und so dann auch ein besseres Gefühl für die möglichen Kanäle, die man dann halt bedienen will. Also ihr habt die, ihr habt die Journey- ähm euch mal überlegt, ihr habt die Kanäle daraus abgeleitet und geschaut, welche Kanäle ähm, dort von euch bespielt werden müssten und jetzt äh, im Funnel-Design-Part geht es darum, dass man das Ganze mal mechanisch aufzeichnet. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, dass man ganz konkret sagt, ähm, wir haben äh, die folgende Journey, der Kunde kommt von Touchpoint X in unsere Journey rein, das kann zum Beispiel... Wie auch hier könnte es ein Podcast sein und das ist der Entry-Punkt für, für, für die Journey und ähm, dann geht, es, äh, geht, der, geht der Kunde ja entsprechend sein, im Funnel weiter und äh, diese ganzen einzelnen Schritte, die muss man sich jetzt wirklich ähm, mal visuell aufzeichnen und man muss sich überlegen, von wo kommt er Wohin? Also kommt er aus der E-Mail in auf eine Landingpage? Kommt er von der Landingpage auf eine weitere Landingpage oder auf einen äh, auf einen Blogartikel oder wie auch immer? Und diese verschiedenen diese verschiedenen Funnelmöglichkeiten, die muss man jetzt aufmalen. Und wenn man das gemacht hat, dann äh, kann man sich entsprechend noch mal überlegen, ähm, ob das, was man da jetzt aufgemalt hat, ist das wirklich real, realistisch und ist das ähm, auch wirklich kundennah. Also macht das Sinn, was, was wir uns da jetzt aufgemalt haben? Und ähm, wenn das der Fall ist, dann kann man äh, diese diesen Funnel, den man dann äh, dort aufgemalt hat, ähm, noch ein bisschen mit Leben füllen. Wir machen das immer so, dass wir die einzelnen Schritte in diesem Funnel, nehmen wir mal an, da ist ein Schritt ähm, äh, Sende-E-Mail, ähm, dann schreiben wir uns da ganz konkret die To-Dos hin, also mit welchem E-Mail-Programm machen wir das, welche Automatisierungen werden benötigt. Und all diese Punkte muss man dann da entsprechend zuschreiben, auch wer das machen soll, im Idealfall schon. Und ähm, dann hat man dort am Ende komplette fertiggestellte Funnel äh, an, der, an, der, an dem Whiteboard, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Das ist so dieser Funnel-Design-Part. Der ist, der ist essentiell und ähm, das ist auch am Ende das Herzstück. Einige sagen Sales-Funnel, andere sagen Marketing-Funnel. Am Ende ist es halt einfach nur der Weg, wie der Kunde bis zum Sale sich durch eure Markenwelt bewegt.
0: Genau. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass halt das, was wir vorher gemacht haben, total wichtig ist. Man kann nicht einen Funnel bauen, wenn man noch gar nicht weiß, welche Vertriebskanäle, welche Marketingkanäle, welche Botschaft, welche Produkte. Das muss also alles klarstehen und dann hat man ganz viele Puzzlestücke vorher. Man, also man sammelt ja eigentlich, um es mal ganz grob zu sagen, sammeln wir in den vorigen Punkten ganz viele Puzzlestücke und entscheiden uns erstmal, was auf diesen verschiedenen Puzzlestücken draufsteht. Und dann im Funnel-Design puzzeln wir das alles zusammen. Und äh, wer jetzt denkt, man hat einen Funnel. Der ist, natürlich, der ist natürlich total trügerisch. Man hat tausende Funnel, die alle irgendwo miteinander zusammenhängen. Manche davon gestaltet man, der eine startet mit einem anderen Startpunkt. Also umso größer die Firma, umso mehr Funnel gibt es. Es gibt natürlich konkrete, wenige Verkaufsfunnel, die man sich richtig von... Anfang bis Ende durchdesignt, aber da knüpfen dann wiederum ganz, ganz viele andere Funnels an. Also wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel in ein Interview gehe ähm, und dann wieder über Hacks spreche, dann docke ich ja mich wieder an den bestehenden Funnel an, den du vielleicht auch schon kennst und sag den Leuten, hey, ladet unseren E-Commerce-Wegweiser runter. Da seht ihr genau, grafisch aufgearbeitet, total übersichtlich, ähm, wo ihr wie verkauft und welche Vertriebskanäle ihr wie nutzt und welche Marketingkanäle wie funktionieren. Und das Ganze... Total übersichtlich gestaltet, geht auf die Seite privatelabeljourney.de slash hack. Ja, jetzt habe ich dich gleichzeitig noch gepitcht, du als lieber Hörer, mhm. ähm, und zieh dich aber so ähm, in einen unserer Funnels. Und der Funnel geht jetzt so weiter, dass wir dann das Puzzlestück anschließen. Okay, wir schicken dir ein Follow-up und fragen dich, ähm, wie du damit zufrieden warst und ähm, versuchen herauszufinden, äh, was deine Probleme sind, um dir dann ähm, individualisierte weitere Nachrichten zu schicken, wenn du das möchtest. Also das ist dann in dem Fall unser Funnel, der dann am Ende zu, ähm, zu einem bestimmten Punkt kommt und dementsprechend, was du für eine Firma hast, die ein gewisses Angebot macht. Sei es eine Beratung, sei es eine Agenturleistung, sei es ein Kurs, wie auch immer. Aber das ist ein Funnel und davon gibt es ganz viele. Und ähm, ja, das ist die Zusammenfassung. Sorry, ich
1: Und, zu quatschen. und bei, bei, bei den physischen Produkten ist es ja letztlich so, dass auch, äh, wenn, wenn der Kunde in irgendeiner Art und Weise zu deinem Amazon Listing kommt oder zu deinem Webshop kommt, dann ist ja, das ist dann auch ein, ein Funnel. Das kann auch kurz sein, das kann auch ein Zweischritt-Funnel ja. sein, aber es gibt ja äh, genau so, so alle, alle diversen Möglichkeiten. Bei muss man versteht. sich
0: natürlich Gedanken machen. Ne? Genau, es muss, muss einfach sich über jeden, ähm, alles hat man ja irgendwo, oder vieles hat man selber in der Hand und man muss sich äh, Gedanken machen, das was man in der Hand hat, weil manche Sachen zum Beispiel im Bereich Amazon hat man nicht in der Hand. Dementsprechend muss man sich um die Sachen, die man in der Hand hat, noch besser kümmern. Und die muss man vor allem auch erstmal verstehen. Denn viele Leute fangen beim Funnel an, weil sie irgendwo ein fancy Video auf Facebook gesehen haben. Geil, hier ähm, E-Mail-Newsletter, mega cool, das mache ich jetzt auch für meine Marke. Und dann bauen die darum und haben sich noch gar nicht vorher Gedanken gemacht, wie geht das eigentlich los? Welche Kunden spreche ich an? Ja, also die, die fangen dann da beim Funnel-Design an, weil, sie das, weil das halt sexy ist aber da haben sie ganz, ganz viele Sachen übersprungen, die wir in den letzten zwei Podcasts schon besprochen haben also das mhm. ist ein ganz großer Fehler, ne? beim Funnel-Design darf man nie starten, irgendwie zu so gucken, welche coolen ähm, Tools gibt es, die ich nutzen kann, erstmal muss man die Base setzen ne?
1: Ja, genau ja, ähm, dann also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt äh, ihr habt jetzt ein Gefühl dafür, ihr kennt jetzt den den, den Kunden, ihr kennt jetzt äh, die Kanäle, ihr habt euch jetzt äh, ein paar Masterfunnel entsprechend überlegt und habt die entsprechend ähm, mal visualisiert und mit To-Dos bestückt, ähm, dann gibt es einen Schritt, den nennen wir Challenge the Base. und ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ganz im ersten Podcast, da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ähm, welche Ziele äh, verfolgen wir denn eigentlich? Also welche Ziele verfolgen wir grundsätzlich als Firma, aber welche Ziele verfolgen wir auch im E-Commerce? Es kann ja auch sein, dass ihr wenn ihr eine größere Firma seid, dann habt ihr unterschiedliche ähm, Units. Und ihr habt vielleicht eine physische ähm, Vertriebsunit, ihr habt ähm, die E-Commerce-Unit und ihr habt ein Online-Marketing, ihr habt ein analoges Marketing und so weiter und so fort. Und natürlich haben unterschiedliche Units, äh, vielleicht auch seid ihr so organisiert, dass ihr verschiedene Produktgruppen, dass eure Firma nach verschiedenen Produktgruppen organisiert ist. Jeder hat ja seine eigenen äh, Unterziele. Und ähm, jetzt geht es darum, diese Ziele, die man sich äh, dort gesteckt hat, ähm, dass man die nochmal challenged und dass man nochmal hinterfragt, sind diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, ähm, wirklich die Ziele, die jetzt noch ähm, uns dahin führen, wo wir eigentlich hin wollen. Denn wir haben ja in den Folgeschritten, haben wir uns ja durchaus noch neue Ideen überlegt. Wir haben ähm, uns äh, unterschiedliche Kanäle noch angeschaut und vielleicht sind auch ganz neue Kanäle dabei, die ihr vorher noch nicht bespielt habt. Das heißt, jetzt geht es dahin, dass man nochmal mutig den Schritt zurückgeht und sich nochmal die Ziele anschaut und sagt, ist es das? Oder gibt es da noch Erweiterungen? Oder gibt es vielleicht ganz neue Ziele? Oder können wir die Ziele, die wir uns formuliert haben, ähm, sie können ja auch monetärer Natur sein, ähm, sind die, sind diese Ziele, ähm, vielleicht einfach ein bisschen zurückhaltend formuliert gewesen und wir können jetzt wesentlich äh, mutiger daran gehen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt ähm, und die, die Ziele, die sollte man sich dann ja auch ähm, wirklich immer präsent halten. Äh Jill, ich glaube, du, ähm, du machst das immer ganz gut, du hast deine Ziele immer relativ klar im Kopf und hast die auch immer irgendwo notiert, ne? Ich
0: habe die visualisiert, genau. Also einerseits bin ich ja immer morgens an meinem iPad und mache da, äh, mach da meine Zielsetzungen. Das haben wir ja letztens schon nochmal drüber gesprochen. Ähm, und gleichzeitig, das kennst du ja auch bei mir im Homeoffice, also wenn bin ich äh, im Homeoffice, weil da arbeite ja nur ich und meine Frau, da habe ich die Ziele auch nochmal ganz groß immer an der Wand hängen und äh, jedes Quartal werden die halt angepasst. Ne? Ah ja, das heißt, das ich sehe die eigentlich jeden Morgen und muss mich dann auch Idee damit, ja. ich muss mich eigentlich damit auseinandersetzen und muss auch immer nach dem Quartal sagen, okay, wo kann ich ein Häkchen dran machen, wo muss ich ein Kreuz dran machen und vor allem wieso.
1: Ah ja, ja das ist natürlich genial. Ich meine, dann hat man es immer präsent und äh, ich meine, dann ist es ja auch, wahrscheinlich hast du auch gegebenenfalls mal den Moment, dass du die Ziele nochmal äh, anpasst oder hinterfragst und das ist ja immer bedingt dadurch, dass es irgendwelche Variablen sich verändern oder dass neue neuer Input reinkommt und dann ja. passt man Ziele ja gegebenenfalls auch nochmal an. Und, ähm, ja, das eigentlich sollte, ja immer,
0: ne? also genau, äh, genau wie, wie du schon sagst, ne? man trifft ja nie den Nagel auf den Kopf, ne? also äh, größer, kleiner, rechts und links, ähm, das ergibt sich immer erst, wenn man losläuft. Ne?
1: Ja, ja und ich meine, wenn man jetzt sich schon so grundlegende Fragen gestellt hat und auch neue Ideen entwickelt hat in diesem, äh, in diesem äh, Prozess, den wir ja in den letzten Podcasts beschrieben haben, dann ist es da auf jeden Fall an der Zeit, die Ziele nochmal ähm, noch zu hinterfragen, genau. Ja. Okay, dann haben wir ähm, dann haben wir quasi jetzt das gesamte Gerüst. Wir haben uns die grundlegenden Fragen ganz am Anfang gestellt. Das heißt, wir wissen, wo wir hinwollen, Wir haben uns die äh, wir haben uns die verschiedenen äh, Kundenoptionen angeguckt. Also wir sind kundenzentriert an die Sache herangegangen. Wir haben uns die Kanäle angeschaut und das heißt, wir sind nochmal von dem äh, von dem operativen Marketing äh, herangegangen. Wir haben die Funnel, die Funnel äh, entsprechend gestaltet, wir haben uns nochmal die Ziele angeschaut und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, dass man das Ganze einfach nochmal ähm, wirklich äh, in eine Roadmap gießt. Und diese diese Roadmap, die ist dann für euch am Ende die Anleitung, um das, um eure Strategie, die ihr euch jetzt überlegt habt, wirklich umzusetzen. Das heißt, ich, ich finde, Road das ist
0: auch immer ein total wichtiger Punkt. Also diese diese Roadmap, ähm, die macht auch immer nochmal richtig Laune, weil alles, was man vorher besprochen hat, kommt in dieser Roadmap zusammen und die meisten Unternehmer, mit denen wir sprechen oder GeschäftsführerInnen, mit denen wir sprechen, die finden das halt extrem wichtig. Also meistens wichtiger fast als alles andere, weil sie sagen, okay, aber was muss ich denn jetzt konkret tun? Was muss ich wirklich tun? Wie teuer ist das? Und so weiter. Aber Sorry, ich bin dir ins Wort gefallen. Du wolltest wahrscheinlich jetzt genauer zu den Details schon kommen.
1: <lacht> Nö, ne, ist, ja, ist ja, ist ja cool. Ich meine, die, die, die Roadmap ist am Ende halt wirklich das, was man, was man mitnimmt. Ne? Häufig ist es ja so, dass, dass man sich äh, strategisch an Sachen rantastet. Aber dabei bleibt es dann. Und theoretische Konzepte sind meistens dazu verdonnert, dass sie in der Schublade landen. Das ist, ist nun mal leider so. Und ähm, deswegen ist es extrem wichtig, dass man alles, was man sich dann überlegt hat, nochmal wirklich niederschreibt und dann auch wirklich umsetzungsnah niederschreibt. Das heißt, da müssen ganz Aber hast du nicht das Gefühl, stehen. dass
0: das, sorry, dass ich das noch nochmal dich mhm. unterbreche, das ist ja so ein bisschen auch diese Krankheit, jetzt bin ich so ein bisschen am Ramblen hier, von der Beratung, dass oft halt ganz viel theoretisch gemacht wird, aber am Ende sitzt man dann da, hat eine 50-seitige, 100-seitige Auswertung und Analyse und man weiß gar nicht, ja, was soll ich jetzt machen? Na, also ja, das ist ja ein bisschen, äh, ich, ich weiß nicht, ob das bei, bei, bei deinen Beratungen, in denen du warst, Steffen, äh, wahrscheinlich war es da nicht so, aber ähm, das, das, das kann ja, kann ja das ja, und wenn, dann würdest du es bestimmt nicht sagen, ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist halt total wichtig, also es ist ganz wichtig dann auch zu sagen, okay, das bedeutet das alles für dich, aber jetzt musst du ins Handeln kommen und du machst das, das und das, ne?
1: Ja, ich, das ist auf jeden Fall, das ist natürlich eine Krankheit der strategischen Beratung und das ist natürlich auch etwas, wovor ganz viele äh, Unternehmen und Unternehmer ähm, äh, so ein bisschen Angst haben, dass sie sich quasi äh, Berater dazu holen, die einen... Äh, strategisch beraten wollen, aber die Umsetzung von der Umsetzung nichts mehr wissen wollen. Und das ist natürlich, das ist natürlich wichtig, dass das eng miteinander harmoniert und dass man dann nicht ja. nach der Strategie sagt, so hier hast du jetzt deine 50 Seiten PowerPoint, go ahead, viel Spaß damit. Sondern im Idealfall ist natürlich so ein Beratungskonstrukt immer auf, auf, einer, auf einer Zusammenarbeit irgendwie gemünzt, dass man dann auch bei der Umsetzung entsprechend ähm, ähm, noch am Ruder mit dabei ist. Und das ist, ja. und das ist ja, da ist diese Roadmap ja am Ende eigentlich so der der Schneidepunkt, wo man dann sagt, okay, äh, liebes Unternehmen, ähm, hier habt ihr wirklich äh, den den dedizierten Plan, wie man das ganze Baby jetzt auf die Straße bringt. Und ähm, das sollte man hier nochmal zusammen machen. Das ist auch wichtig, dass das, wenn man das äh, jetzt mit einer, wenn man das mit einer Beratung macht, so einen Plan, dann ist es wichtig, dass ihr ähm, das gemeinsam mit dem Team macht. Also diese Roadmap, die muss wirklich so aufgebaut sein von den Leuten, die nachher ähm, auch zentral mit umsetzen. Das heißt, da stehen dann äh, die To Do's, da steht dran, wer kann was machen? Welche Sachen können wir intern realisieren und welche lassen wir lieber von, äh, von Dienstleistern realisieren? Ähm, und natürlich auch die Punkte, Jill, die du gerade schon angesprochen hast, die Zeit und auch das, das monetäre, also das Budget. Man muss ja, man muss ja eine Umsetzung wenn sie jetzt für die nächsten anderthalb Jahre, wenn es jetzt die Roadmap für die nächsten anderthalb Jahre ist, muss man das ja entsprechend gut budgetieren und man muss sich ja überlegen, welche, welche Ressourcen habe ich und wo setze ich die am besten ein. Und das muss man halt in dieser Roadmap ganz, ganz dediziert runterschreiben.
0: Also am Ende des Tages, was sind die konkreten To-Dos aufschreiben, dann sagen, was macht man selbst, was macht jemand anders, dann nochmal das Ganze jetzt in den Projektmanagement-Zeitplan rein werfen und dann ein Budget dran hängen. Ja, genau. Okay, cool. Als Kurzzusammenfassung nochmal für mich. Sehr gut. Ähm, also, jetzt haben wir eigentlich in den, in, in den letzten drei Podcasts, inklusive diesem, die sieben Hack, also Holistic E-Commerce, wer es sich immer noch nicht merken konnte, Framework ähm, Steps für dich im Endeffekt zusammengefasst. Wenn du dir alles mitgeschrieben hast und immer noch nicht ins Handeln gekommen bist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, beziehungsweise eventuell fehlt dir ein bisschen der Überblick. Ähm, auch wenn du dir alles notiert hast, würde ich dir vorschlagen, geh auf www.privatelabeljourney.de slash hack hec, lad dir unser kostenloses E-Book runter, im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse. Anschließend kriegst du, wenn du möchtest, von uns individualisierte E-Mails, das heißt, du kannst dann nochmal angeben, was du so machst und woran du Interesse hast und dann kriegst du die passenden E-Mails dazu. Ähm, das ist jetzt für alle da draußen, die sagen, ich möchte alles selber machen. Wenn du aber ähm, so, wie, wenn du jemand bist, der vielleicht schon an dem Schritt angekommen ist, wo er nicht mehr Zeit hat, alles selber zu machen oder du schon ein kleines Team hast oder du ähm, verantwortlich bist in einer Firma, oder du gerade erst starten willst und du bist total überwältigt, dann bleiben wir noch mal kurz im Gespräch. Ähm, dann ist das hier vielleicht gar nicht als Sales-Pitch zu sehen, aber ich möchte einfach mal, dass wir uns jetzt als Commerce End, nachdem wir drei Podcasts jetzt hier ausgeliefert und geliefert haben für dich, ähm, nehmen wir uns jetzt einfach ein paar Minuten Zeit, und erzähl mal so ein bisschen, das ist nämlich für die, für die Unternehmen da draußen, die das tatsächlich interessant finden, schon mal ganz cool, ähm, wie läuft das eigentlich ab, wenn man sich dann von uns beraten lässt, ähm, Steffen, das könntest du mhm. ja mal so ein bisschen kurz erklären, also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich möchte mit Commerce End, also mit unserer Beratung zusammenarbeiten, wie ist das Vorgehen
1: denn konkret,
0: ja, viele ja. Leute sind sich da immer so ein bisschen unsicher oder haben halt genau, was wir angesprochen haben, Angst, dass man keine konkreten To-dos nachher rauskriegt.
1: Also ähm, grundlegend äh, versucht man natürlich, also wir versuchen das dann äh, so sehr auch auf, die, ähm, auf, die, auf den aktuellen Wissensstand ähm, der Unternehmen anzupassen. Ne? Also es ist ja wichtig, dass man, dass man dort ansetzt, wo die Leute quasi, äh, wo die Leute gerade stehen und von daher haben wir eigentlich ähm, unterschiedliche äh, Unterstützungsformate. Also ein gängiges Format für Leute, die schon im E-Commerce äh, bewandert sind und die auch die einzelnen Kanäle schon relativ gut verstehen, da ähm, gehen wir häufig in einen anderthalb bis, bis zwei Tages Workshop zusammen. Ähm, vorab gibt es ähm, einen ordentlichen Stapel Hausaufgaben, so nennen wir das immer. Äh, diese Hausaufgaben sind dazu da, dass, die, ähm, dass das Team oder der Unternehmer, wer auch immer, den Workshop dann mit einem macht dass die äh, halt sehr gut vorbereitet sind, und dass man dort nicht von null anfängt, so dass ähm, man die Gedanken, die sich vorab gemacht wurden zu den Zielen, zu den Zielgruppen ähm, zu der Status Quo Analyse, all solche Sachen fragen wir halt vorher ab und ähm, damit man im, im Workshop direkt durchstarten kann und dann halt auch in die in die Planung gehen kann. Ähm, und in diesem Workshop arbeitet man dann ähm, wirklich am Herzstück und man arbeitet halt ein Stück weit auch kreativ. Das heißt, das sind eigentlich zwei sehr spannende Tage mit vielen Aha-Effekten, vielen Diskussionen und ähm, und vielen, vielen neuen Ideen. Und am Ende der zweite Tag ist dann halt das, was wir, was wir heute auch nochmal besprochen haben. Der ist dann meistens damit gestückt, dass man das Ganze ähm, dann nochmal wirklich äh, umlegt auf eine auf eine Roadmap und auf so einen Fahrplan. Am Ende hat man dann äh, als Outcome hat man einen klaren Fahrplan, wo die Reise hingeht. Und äh, das ist so das Ziel von so einem Zweitagesworkshop. workshop ähm, also ein bisschen das Komplettpaket. ne? Also ja, genau, das, das Komplettpaket, das ist so ein bisschen für, ähm, für Leute, die da ähm, die eher aktiv ähm, das mitgestalten wollen. Wir haben aber natürlich auch viele ähm, Unternehmen, die sagen, ähm, also wir, wir verstehen zwar das große Ganze, wir machen äh, vielleicht, wir, wir steuern es vielleicht, Steuern wir den Marktplatz, wir sind auf Amazon aktiv. Aber so richtig einen Plan davon haben wir nicht. Und ehrlicherweise haben wir jetzt auch nicht die Ressourcen und häufig auch nicht die Muße, ähm, das uns jetzt selber alles äh, zu überlegen. Die sagen dann so, Jungs, ihr seid die Experten. Ähm, helft uns mal bitte, ähm, da einen Fahrplan aufzubauen. Dann ist es so, dass wir in einem häufig in einem Halbtagestermin äh, ähm, machen wir so, ein, so eine Art Scoping-Termin. Das heißt, wir, wir erfragen all die Sachen, die ich eben auch schon genannt hatte. Wir sprechen ein bisschen über die Ziele. Wir sprechen über die Status Quo-Analyse. Was, was macht ihr bisher? Und das nehmen wir uns dann mit und ähm, verkriechen uns quasi in unser Büro und äh, entwickeln dann entsprechend Ideen und ähm, Funnel für, für, den, äh, für den Klienten und wenn wir das gemacht haben, ähm, treffen wir uns wieder, häufig dann nochmal in einem Halbtagestermin und ähm, challengen diese Ideen und diese Funnel, die wir da entwickelt haben und äh, dann würden wir das Ganze wieder mitnehmen und würden äh, das Besprochene dann in einen Fahrplan gießen und den stellen wir am Ende vor und dieser Fahrplan ist wird dann quasi äh, ist dann quasi das das fertige Paket das ist eher für Unternehmen die da ein bisschen reaktiver unterwegs sind und die so ein bisschen ähm, naja die die sich die Sachen lieber ähm, machen lassen als dass sie ähm, das jetzt direkt dann auch alles mitgestalten das sind so die unterschiedlichen Formate beide haben total ihre ihre Daseinsberechtigung ähm, es kommt halt immer so ein bisschen darauf an welche Kapazitäten hat man und ähm, was will man was will man selbst mit einbringen. Klar, verstehe. Macht mhm. Sinn.
0: Ja. ja, cool. Aber dann haben wir es ja eigentlich, ähm, also falls der ein oder andere da draußen ist, der das, äh, der das Gefühl hat, dass er da auch den nächsten Step, den nächsten Gang, äh, das nächste Level sozusagen einlegen möchte, ähm, aus welchen Gründen auch immer, also wir haben es ja angesprochen, viele Leute kommen einfach, weil sie nur in Anführungsstrichen auf Amazon verkaufen oder es noch nicht hinbekommen, haben ihren eigenen E-Commerce zu starten. Andere, äh, spielen schon lange mit dem Gedanken, weil sie Produkte vielleicht in B2B verkaufen und möchten jetzt in B2C. Äh, das sind so die Standardkunden. Äh, aber wir hatten auch schon Influencer bei uns, äh, die ihre Reichweite nutzen wollten um E-Commerce. Also jeder, der Interesse hat an E-Commerce und an langfristig holistischen E-Commerce, der ist da halt richtig. Ähm, commerce.eu ist unsere Website und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Steffen, ähm, falls du möchtest, dir gehört nochmal das letzte Wort. Ähm, du als
1: Gast hast noch ein, zwei ähm, Sätze sagen, wenn du möchtest. Ach, das ist nett. Ähm, ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jill. Es waren drei nette Podcasts. Ich hoffe, dass ihr da draußen da was mitnehmen konntet und ähm, dass ihr jetzt äh, motiviert seid, euch äh, mal strategisch mit eurer Firma auseinanderzusetzen. Ähm, es lohnt sich. Und äh, ja, wenn ihr wenn ihr Fragen habt, äh, meldet euch gerne. Ihr könnt mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Ähm, das äh, wäre dann an stephen@commercetnd.de und äh, ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, Steffen. Cheerio. So. Ciao, Ciao.